0: Welkom bij de podcastserie Veerkracht in Organisaties. Veerkracht wordt vaak verbeeld door een ijzeren veer... die terugveert naar de oorspronkelijke positie nadat die is ingedrukt. Ik zelf kies liever voor een andere verbeelding. Wat stelt een vogel in staat om te vliegen? Waarmee bedekt een vogel het nest waarin de kuikens opgroeien? Hoe balanceert een vogel op de wind... Verborgenheid en kracht vallen in dit beeld samen. Misschien kan veerkracht in organisaties bijdragen om de tegenstellingen te verenigen en meer in balans te komen. In deze podcastserie deel ik verhalen die je daarbij, naar ik hoop, kunnen inspireren. Vandaag, in deze eerste podcast, ga ik het met je hebben over veerkracht in projecten. Zit veerkracht in mensen of in culturen? Is veerkracht een genetische eigenschap of een ontwikkelbaar vermogen? Wat is veerkracht? Wat levert veerkracht op? En hoe kan veerkracht in projecten worden vergroot? Een introductie. Het vraagt niet veel verbeeldingskracht om analogieën te trekken tussen de levensfase van projecten en een mensenleven. Van de geboorte van een project naar de ontwikkeling, opbouw van relaties, vermogens, steun, voorspoed, prestaties en uiteindelijk de afronding en het afscheid. Misschien zie je de contour al voor je. In dit verhaal ontbreekt echter één belangrijk woord. De tegenslag. Als ik aan tegenslag denk, dan denk ik aan veerkracht. Biografieën waarin tegenslagen worden overwonnen... geven dat beschreven leven diepgang en heroïk. Wanneer tegenslag niet overwonnen wordt... kan het anderen inspireren om nieuwe wegen te zoeken en uiteindelijk te vinden. We staan immers allemaal op de schouders van anderen. Tegenslag bevindt zich niet alleen achter ons. Hoe wij ons verhouden tot de tegenslag die nog voor ons ligt, kan veel kwaliteit aan het leven toevoegen. Om de filosoof Suren Kierkegaard te parafraseren, het leven wordt achterwaarts begrepen, maar voorwaarts geleefd. Kierkegaard zet ons eigenlijk in onze kracht. En dat brengt mij op de stelling dat veerkracht ook in projecten veel waarde kan toevoegen. Naast mentale veerkracht blijkt ook sociale en operationele veerkracht een rol te spelen. In het kunnen verwerken van en verder gaan na tegenslag. Norman Garmezy was een Amerikaans ontwikkelingspsycholoog en munte in de jaren 70 van de vorige eeuw het begrip resilience. Hij zag hoe jongeren uit een sociaal-economische achterstandspositie niet zelden verder kwamen in het leven dan jongeren met een betere uitgangspositie. En met hem begint een academische onderzoekslijn die eind vorige eeuw publicaties laat zien dat veerkrachtige mensen zo'n zeven jaar langer leven, gezonder en gelukkiger zijn. Deze inmiddels overigens ook wel bekritiseerde buitengewone resultaten wekken in veel disciplines de belangstelling voor resilience. Van risicomanagement tot gezondheidsbeleid, van economische ontwikkeling tot personeelselectie, overal stort men zich op veerkracht. Veerkracht is inmiddels niet alleen een psychologisch begrip. Veerkrachtige culturen kijken voorbij de volgende tegenslag, die zeker komt, naar het keerpunt en werken daar met aandacht aan. Er is niet één definitie van veerkracht, maar er is wel een afbakening te maken. De basis daarvoor ligt in drie begrippen, die volgens Diane Coutou altijd met veerkracht verbonden zijn. Realiteitszin, aandacht en hoop. Deze begrippen laden het begrip veerkracht met drie invalshoeken van tijd... Het verleden, de realiteitszin voor de tegenslag die aan ons is gepresenteerd. Het heden, de aandacht voor de kwaliteit van het handelen, het communiceren en het samenwerken. En de toekomst. Hoop. Hoop geeft dat wat we doen perspectief en zin. Mensen en ook teams en organisaties dragen deze drie types begrippen in zich mee. De toekomst is net zoals het verleden een actief onderdeel van onze beleving. In het volgende wat paradoxale antwoord op de vraag hoe die zeven jaar concentratiekamp heeft overleefd, antwoordt James Stockdale, een Amerikaans admiraal tijdens de Korea-oorlog. Je moet optimisme loslaten, maar je mag je hoop nooit verliezen. In reactie op de veranderende vaccinatiestrategie uit de COVID-19 las ik een uitspraak die me trof. Hoop is een uitgestelde teleurstelling. Misschien hoopt deze persoon zich met deze uitspraak mentaal in te dekken tegen een volgende tegenslag, maar dat is een illusie. In werkelijkheid is hij zijn hoop verloren en heeft hij minder kans op een gelukkig leven. Je kunt een volgende tegenslag niet voorkomen. Je kunt wel steeds leren van de tegenslag en de strategie aanpassen. Mijn definitie van veerkracht is de toegewijde vasthoudendheid aan het mogelijk maken van een keerpunt. Waarom is veerkracht voor projecten zo van belang? Als veerkracht een eigenschap is, dan is het natuurlijk fijn als je als projectorganisatie daarover beschikt. En dan kun je het daarbij laten, waarvan akte. Maar veerkracht is ook een ontwikkelbaar vermogen. Veerkracht kan waarde toevoegen aan projecten en programma's. Met name door het menselijk potentieel en talent beschikbaar te maken. Veerkracht als ontwikkelingsthema richt teams niet zozeer op de inhoudelijke tegenslag. Op de uh, inhoudelijke tegenslag. Dat gebeurt al volop. Veerkracht richt de aandacht op het probleemoplossend vermogen van een team. Dat vermogen heeft grenzen, maar die zijn tijdelijk. Door het reflecterend vermogen, strategie, de harmonie in de cultuur... en het verbindend vermogen in de structuur te versterken... kan dit probleem vermogen worden vergroot. Maar hoe doe je dat dan? Coaching, teamcoaching, organisatieontwikkeling, organisatieonderzoek, serious games... dat zijn allemaal mogelijkheden om die vermogens te vergroten en eraan te werken. En wat past dan in jouw situatie? Wat past in jullie situatie? Probeer projecten project eens te zien als een gelaagde werkelijkheid, waarin de projectresultaten het topje van de spreekwoordelijke ijsberg vormen. Onder de dagelijkse indicatoren en doelstellingen en problemen bevindt zich het perspectief van de samenhang op input, throughput, output en outcome. Op het verleden, het heden en de toekomst. Managementboeken bieden integrale aanpakken om die waardecreatie te vergroten. Daaronder bevindt zich een laag die dieper doorboort in de fundamentele vragen stelt, andere intenties betrekt. Wat nemen we in evaluaties mee en wat niet? Welke waarden laten we daarmee wellicht onderbelicht? Filosofen laten ons daarnaar zoeken. In de onderste laag bevinden zich de verhalen, de frames, dat zijn de metaforen. Waarmee we de projectdoelen meer beïnvloeden dan met al het andere. Deze metaforen kunnen veerkracht belemmeren. Denk aan het stigmatiserende mensbeeld dat uit een kinderbijslagaffaire naar voren komt. Hoe implementeer je nieuwe verhalen die veerkracht versterken? Voor de projectprofessional biedt veerkracht als ontwikkelingsthema nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren binnen en met het projectteam. Zie het als een matrushka, de elkaar omsluitende Russische poppetjes. Veerkrachtige mensen ingebed in veerkrachtige projectteams. Veerkrachtige projectteams ingebed in een veerkrachtige ontwikkelstrategie. Veerkracht geeft je aanvullende inzichten en handvatten om vanuit menselijk handelen te werken aan gedragsverandering. Om zo de tegenslag die ongetwijfeld ook op jullie pad komt met alle aanwezige talenten tegemoet te treden. Dankjewel voor je belangstelling voor deze eerste podcast. En bedank ook aan IPMA voor het mogelijk maken van de productie. Heb je meer belangstelling voor Veerkracht in Organisaties? Kijk dan eens naar de mogelijkheden op www.veerkrachtcollege.nl of meld je aan als lid bij de LinkedIn-groep Veerkracht in Organisaties. Tot een volgende podcast.